0: E amigos do Dragalha da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu não estou bebendo café algum porque não consegui chegar no bullying. falhei. E assim a gente toca a vida. Hoje eu vou falar, sozinho aqui mesmo, sobre protagonismo dos personagens contra o cenário, contra o peso do cenário. É, na verdade eu fiquei pensando em falar sobre isso para trazer aqui um, uma experiência que eu vivi que me, dentro do RPG Obviamente, que me ensinou Muita coisa é, Me trouxe vários problemas, claro Me trouxe até Me trouxe até Problemas de relacionamento para assim dizer, com amigos meus E, enfim, foi uma grande lição Acabou sendo uma grande lição pra mim O é, que eu quero dizer sobre o protagonismo dos personagens Contra a força do cenário Bom, deixa eu ilustrar isso Com o que aconteceu, né É... Eu era um jogador de D&D, eu jogava D&D de uma forma muito pueril, muito inocente. O grupo, eu não tinha nenhum grupo pra, mais 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 velho para me inspirar, para me inspirar, para eu, eu ver como funcionava e tudo mais. Então o meu D&D era quase um videogame, para assim dizer. A gente encontrava monstro, batia no monstro, anotava o tesouro, continuava e não tinha qualquer é, sei lá, não tinha qualquer malícia ali, não tinha qualquer ideia de desenvolver uma narrativa, maneira de Fazer um desafio mais, mais trabalhado, não era. Era basicamente você rolar dado ali e ficar mexendo com a chance, né? É, não tinha um cenário bem elaborado, as lutas não tinham um, um playground legal. Era uma coisa muito de moleque. É, só que aí acabou que eu fui chegando na adolescência e tinha o tal do Vampire. Meu primo me apresentou o Vampire uma vez, fez uma aventura introdutória, bem simples ali. Fez o tal do, do prelúdio ali, do do background jogado, né, com flashback e tal, e pô, foi na época, nos anos 90, comecei a ver também Tarantino, comecei a ver umas coisas diferentonas, e sei lá, descobri, descobri o underground, essas coisas todas assim, e você fica um pouco afastado do D&D, pega até um desgosto pelo D&D, né, e você começa a pensar no RPG de outra forma, afinal de contas você é o storyteller ali, você com essa ideia de que você tá ali... Com um grupo ali, meio que fazendo um... Como se fosse estivesse fazendo um filme mesmo, né? Você quer reproduzir várias cenas ali do, do Pulp Fiction. Você <risos> quer, de repente, fazer uma coisa meio Unirise, né? Dentro do seu jogo. Você né? quer, de repente, transformar um personagem ali num, num vampiro Lestar. E aquilo, bom, enfim... Acabei entrando para o mundo do Vampire. É claro que tinha toda essa porradaria clássica do Vampire, né? Meu grupo sempre teve umas pessoas voltadas à porradaria mesmo. Mas enfim, a gente fazia o jogo tocando né? aquela, aquela campanha baseada nos personagens ali, focada muito neles. E o cenário meio que não era, só, era só uma coisa que a gente contava em volta, mas o que importava era a aventura que a gente estava vivendo. Né, isso é uma coisa, até um, uma estrutura até um pouco herdada do D&D e eu demorei até começar a perceber essa coisa de dividir em cenas né, que o Vampire ensina você passar o jogo de cena em cena e jogar os personagens assim, dessas fo dessa forma é... e assim, bom eu fui desenvolvendo o meu estilo comecei a usar esse negócio, essa coisa das cenas comecei a, tra a trabalhar melhor isso, mas ainda assim é, a gente tava ali meio que Jogando uma, uma história, né? Jogando uma coisa que. Enfim, eu, que eu tinha na minha cabeça, que podia ser uma história legal. E, e a gente deixava o grupo. Claro que o, o grupo influía, influenciava na forma que ia acontecer tudo. Mas no fim das contas a, a gente tinha uma história sendo contada. É, que era, enfim, que era o, a chegada de uma grande noite é, na cidade. A, a cidade ia ficar, ia ficar nessa grande noite, os vampiros não iam mais. Uh, ser afetados pelo sol, porque o sol ia até meio que eclipsado, de um jeito meio umbral, sei lá, uma coisa muito estranha. Eu era moleque também, e João Pires não tomava conta da cidade sem pudor e nem a máscara você precisaria, você precisaria manter. E as facções ficavam dando interpretações a isso. Enfim, tinha toda uma. Tinham todos os NPCs legais e tal, mas era aquela coisa, né, uma, uma coisa muito linear. É, aconteceu que, bom, o grupo acabou, acabava pensando que podia jogar uma coisa mais séria Tinha esse papo de, não, vamos fazer uma coisa mais séria, vamos começar a jogar mais sério aqui E eu ficava me perguntando o que era jogar mais sério aquele Vampire, né é, Por falar de contas a galera resolvia muito no tiro, resolvia tudo muito sem horror pessoal, eu achava que era isso e aí eu fiquei pensando, fui, fui vendo na internet algumas coisas, algumas experiências de gringo, né? Já tinha internet nessa época, 98, pelo menos começou a ter mais forte. Eu, eu tive internet desde muito cedo, então felizmente eu consegui buscar algumas coisas, ainda que na internet de, nessa época fosse uma coisa muito, muito primitiva, né? Era o próprio cara que chegava lá, fazia um, escrevia um HTML e botava um, o, o texto dele online. É, mas já dava pra começar a ver algumas coisas Pegar uns livros importados E aí uma hora eu peguei um livro Chamado The Prince Primer Que é basicamente As instruções Que um príncipe de uma cidade Vampírica precisa ter Pra poder dominar E ali fala de áreas de influência Fala de como os vampiros é, é, Exercem sua influência no, no mundano Quais são as partes chaves Quais são... Qual é, o que é mais importante, como é que os clãs se relacionam com isso e tudo mais. É quase uma espécie de o príncipe do Maquiavel, só que voltado para os vampiros. E ali minha cabeça explodiu bastante. Ali eu falei, cara, eu entendi o jogo. O vampiro é... Eu vou ter que, eu vou ter que usar toda essa coisa das gerações, dos vampiros mais antigos, do cenário. Então eu vou ter que transformar o cenário numa coisa viva. Eu acho que é isso que é o jogo ser sério, né? eu mostrar a impotência dos, dos personagens dos jogadores, eu mostrar como eles são pequenos perante, perante isso é, que eles vão sucumbir a besta e tudo mais e isso vai ser uma angústia do caramba e aí eu fui lá e resolvi fazer esse cenário sentei a bunda na cadeira, peguei um caderninho que eu chamava caderninho de gancho e peguei outro caderno que eu começava, comecei a anotar todos os, é, tudo que tinha naquele cenário, ou seja em termos de vampiro, eu olhei e falei: bom, é um a cada 100 mil, é, um a cada 100 mil habitantes é um vampiro, então sei lá, eu não sei se é isso ou se era isso, mas era mais ou menos isso. Eu anotei lá o número de vampiros que tinha cidade, ficava em torno de 30 a 50, então eu resolvi fazer isso. Eu bolei lá os 30 vampiros que tinham na cidade, comecei a distribuir pelos clãs, pelas facções. Comecei a dar nome para cada vampiro, comecei a botar que área que ele influencia, se é que ele influencia alguma coisa, as relações entre eles, ou seja, mapa de poder, traçava linhas ali, fazia aquela coisa toda. Passei um tempão estruturando isso. né? É... Começa, a gente começou a jogar, os jogadores escolheram suas classes, para mim ficou muito claro: bom, se o cara escolher um. um um setita, então ele vai estar tá aqui junto com esses personagens aqui que são cetitas também, que controlam tal coisa, que fazem tal coisa, e eles vão precisar desse cara aqui. Por que, que eles morderam esse sujeito? Ah, porque eles precisam disso, disso, daquilo, ou porque o cara se apaixonou por ele, ou. Enfim, tudo ali já tinha lugar. lugar e eu achei aquilo muito incrível, né? O cara falou: Ah, eu tenho um, um, um nightclub aqui na cidade, eu tenho um clube noturno. Então eu já sabia quem era esse, de onde era esse clube noturno, qual era a função dele, como é que ele se encaixava na sociedade vampírica e aquilo era muito legal. O jogador podia comprar status mais altos aí, eu já sabia qual a função que eles desempenhavam no cenário na mesma hora. que o cenário já estava tudo pronto. Né? Eu sabia também que eram, quem eram os antagonistas deles, quem ia lutar com esses personagens. É, e no caderninho de ganchos eu deixava a aventura rolar e eu ia anotando os ganchos. Ou seja, se o cara falou, o tremere chegou e falou: Bom, vou me alimentar eu vou, e para isso eu vou pegar o carro e vou parar ali na orla de Copacabana para ver se alguma, alguma prostituta se aproxima do carro. Se ela se aproximar, eu vou tentar falar para ela que quero um, fazer um, um programa ali, vou, vou sequestrá-la e vou levar para um canto, vou me alimentar dela. E me desfazer do corpo e ninguém vai, ligar, ninguém vai ligar pra isso. E aí, cara, isso era uma prática comum na aventura antes, né? E eu não tinha muitas reações a respeito disso, a não ser que eles deixassem uma pista, fizessem alguma zona muito grande. Mas depois que eu comecei a fechar o cenário, eu sabia, por exemplo, quem eram os vampiros que tinham influência sobre quem tomava conta do Meretrício de Copacabana. Então se o cara começava a, se, a fazer o rebanho dele ali, né? Se ele começava a se alimentar com humanos daquela área, eventualmente aquela história chegaria no Cetita, o Cetita ia ficar de olho ali, e aí ia ver se tinha um vampiro que estava fazendo aquilo, então acontecia um conflito ali. Mas agora você pega isso e leva a enésima potência, porque tudo que acontece na cidade, eu tinha uma resposta do cenário, e você começa a ver que realmente aquela ideia que eu tinha estava acontecendo. Os jogadores, tudo que eles faziam, tava amarrado no cenário e tinha uma resposta bruta do cenário pra cima deles. É... Qualquer mole que o jogador desse, eu voltava com uma mão de ferro e falava bom, o fulano chegou e fez assim pra se vingar de você, ou pra te tolir, ou então politicamente te fudia, botava você, fazia chantagem. E o grupo, cara, foi ficando muito acuado. Isso foi uma coisa muito complicada. Morreu gente, né, teve, afinal de contas... É, os NPCs, por eram muito era, porra, Eles é, Era muito normal, o cara chegava e falava Bom, eu tenho esse NPC aqui Que é um cara que foi contratado Um Assamita contratado para assassinar Esse personagem do jogador E o Assamita fazia um plano E porra, tava, eu respeitava As regras todas Mas o plano do cara, pô, era muito bom Chegou lá, começava o combate O Cetita matou o cara numa emboscada E o cara olhou pra minha cara e falou, Porra, legal, cara Morri assim, tá bom por que que ele, por, ele não sabe nem porque ele tinha morrido Mas no fundo é porque ele estava fazendo Porque ele estava atrapalhando os negócios Do, do, do contratante Do, do, do Assamita Então os jogadores começaram a ficar muito frustrados E começaram a ficar de saco cheio de mim né? Eles achavam que eu estava pegando muito pesado E que eu estava tirando do tom e eu fiquei redutível em relação àquilo, porque afinal de contas eu atendia o pedido deles. Eu trouxe o grau de desafio que eles queriam, a seriedade do jogo, e o meu cenário era vivo, estava respondendo, e eu achava que eles eram uns um bunda mole disso, e achava que uma hora eles iam engrenar. Aconteceu que não engrenou. Metade do grupo começou a não aparecer nas sessões, o grupo começou a ficar preocupado, eu comecei a ficar preocupado meus amigos mais antigos acabavam aparecendo, mas. O jogo já não era mais o mesmo e a gente descobriu que a outra metade do grupo acabou fazendo um segundo grupo para jogar separado, porque não aguentava mais morrer, não aguentava mais ser oprimido pelo cenário que eu criei. E ali eu tive uma grande uma grande lição, né? É de que os jogadores eles jogam para serem os protagonistas daquele daquele jogo. Eu não vou nem dizer daquela história, porque o cenário já nessa altura, eu já não contava mais uma história, a gente tinha tretas no cenário e os jogadores podiam fazer o que eles queriam, era uma coisa absolutamente sandbox, que eu gostava da ideia, eu acho até hoje uma ideia muito boa, mas o cenário acabava sendo muito superlativo, e ali a gente não tá para jogar um jogo em que a gente conta uma história de um cenário ou uma evolução de um cenário a gente tá ali para ver o desenvolvimento daqueles personagens e ver a narrativa a partir daqueles personagens dos personagens dos outros jogadores né? e enfim aquilo foi uma grande lição passei um tempo bem mal em relação a isso os caras que saíram do grupo eram caras que eu gostava muito, eu gostava de jogar com eles também e enfim acabou que eu tive que dar uma remendada nisso, então eu chamei os caras que ficaram comigo e propus fazer, de fazer um jogo, um outro jogo. Que eu acabei experimentando uma ideia até de contar uma história. Aí era uma ideia de contar uma históriazinha mesmo. É, tinha uma premissa. Não era bem uma história, era um mini-cenário, né? É, apesar de ainda ser essa época do vampiro, que tinha essa coisa de contar a história muito forte. Então, era, mas era um mini-cenário, uma coisa meio terror psicológico, thriller, em que tinha um assassinato, tinha um assassino que se passava por, por religioso, meio sei lá meio tarólogo, meio místico, meio vidente, pai de santo, enfim, ele se passava a cada hora por uma coisa, por um, por um líder religioso, por uma coisa de seita, alguma coisa assim, e se utilizava da posição que ele tinha para assassinar certas pessoas em rituais macabros. E o grupo tinha sempre alguma coisa a ver pra... Todo personagem que foi criado tinha que ter alguma coisa a ver com esses assassinatos, né? Ou seja, estavam é, sendo prejudicados ou tiveram alguém que... Perdi, alguém, algum parente próximo, enfim. Eu só pedi para eles fazerem duas coisas. Um, tinha que ser alguém que tivesse alguma coisa a ver com, com, esse, com esses assassinatos, né? E dois, que eles tivessem... Cada um tivesse alguma coisa com o sobrenatural. Só alguma ligação com o sobrenatural Por exemplo, o cara pode fazer projeção astral O outro pode, sei lá Pode de repente é, Prever o futuro Só que eles jamais saberiam Se aquilo ali era de fato o sobrenatural Ou se aquilo ali era uma pira da cabeça deles Isso aí era a premissa do jogo Eu nunca, nunca, nunca Revelaria se existe de fato O sobrenatural ou se aquilo que, aquelas coisas que aconteciam era loucura. E aí tomei alguns cuidados para isso. Por exemplo, tinha um personagem que ele falou que ele via a morte. Sempre que acontecia alguma coisa, alguma morte, alguma coisa assim, ele via a própria morte personificada, o Green Reaper, né? E eu tomava. Eu, 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 a, a, de vez em quando eu botava aquela, aquela criatura em cena, né? aquela visão em cena dele, e morria alguém. E eu, então eu tinha que ter certeza de que alguém ia morrer primeira coisa, né? Alguém, não, não necessariamente alguém do grupo, né? Obviamente, mas alguém do, do cenário, na cena, alguma coisa recente ali, alguma alguém próximo ao grupo ou na cena morria para justificar apareci o aparecimento daquela daquela figura fosse por por acaso, né? Ou seja, o cara teve a loucura dele, aconteceu ou não? Ou seja, morreu alguém se não aparecesse aquela figura? a gente ia saber que, bom, é, provavelmente o cara, o cara é louco, né? ele tem aquilo ali esporadicamente, mas não vamos fazer que é sobrenatural, pode, pode ser que seja sobrenatural, e assim sendo a criatura não falhava é... porém, só o personagem via ninguém mais via, e ninguém mais vendo aquilo podia ser a loucura da cabeça dele então, essa era a premissa do jogo é, cada um escolheu seu poder cada um tinha o seu personagem, tudo mais e a gente foi rodando essa aventura aí, e... cara, ali eu já tinha um mini cenário pronto, preparado sabia o que, que o, o vilão tava fazendo, sabia quais eram as falhas dele, eu ia anotando as falhas ia anotando o progresso do grupo o grupo ia... Foi, foi um thriller meio terror, assim, foi muito legal de jogar foi curtinho, a galera de certa, de certa forma se afeiçoou os personagens, é, ali o meu grupo passou a ser... esse grupo passou a ser um grupo bem coeso né, com aquela com aquela aventura, e no final teve até uma coisa um pouco, sei lá, um pouco forçada, é, que também me ensinou uma lição por si só, que foi o seguinte, é, parte do grupo, na verdade, a maior parte do grupo, menos um personagem, eles estavam amarrados entre si com uma bruxaria, é, por ele, pelo vilão, o vilão fez isso, o vilão amarrou tá, em, todos esses... A alma desses personagens todas entre si. E tinha um dos personagens que tinha uns impulsos meio, meio, meio malucos. Assim. Ele fazia, fazia, fazia esportes radicais e de vez em quando ele precisava aplacar a ansiedade dele pulando de paraquedas, sei lá, fazendo skydiving, fazendo umas coisas assim. Isso era a rotina dele. E aí num dia ele estava fazendo um dos saltos da rotina dele e Enfim, ele teve um momento lá que ele pulou com um sujeito E aquele sujeito ali, ele, ele não sabia quem era, não sei o que Começou a ter uma briga e o sujeito não puxou o... Enfim, ele teve um... Ele acabou é, perdendo o controle E não conseguiu puxar o... O... a corda do, do paraquedas e, não... e o de emergência estava mal dobrado Sei lá, tinha alguma coisa aconteceu, alguma coisa ali Que o personagem dele morreu e foi não foi por acaso né acabou tendo é, tinha uma um desenvolvimento disso na história e só que a partir do momento que o personagem dele morreu não sei se eu, eu não lembro também se ele foi o primeiro mas a partir do momento que um dos personagens que estavam com as almas amorra, amarradas morreu os outros teriam que morrer também afinal de contas eu não poderia... se eles não morressem é porque aquele aquela amarração espiritual não serviu de nada então não existia o sobrenatural então tinha que ter a possibilidade de existir o sobrenatural, então todos tinham que morrer. Então, na aventura, eu fui fazendo as cenas de morte de cada um deles, ou seja, meio que fiz um forcei a barra, né? E, e ali foi, enfim, você vê que coisa doida de se fazer, né? Que mestre filho da puta. É... Fui lá e matei, fui fazendo, narrando a morte de cada um deles. Tudo bem que já tava nos finalmente da campanha. E, e todos eles foram morrendo Sobrou um personagem é, Assim, devo dizer que as mortes foram, foram tensas Então eu me dei por satisfeito Os jogadores eu acho que ficaram no início ficaram de boca aberta Mas também falaram caralho, que porra é bizarra e, e, e ficou tudo bem de início Mas no fim Sobrou um dos personagens que era meio nêmesis do do, do, do do antagonista pessoalmente assim era um cara muito muito é, tinha uma questão mais pessoal com o assassino do que os outros e o assassino em, em vez de amarrar o, o, a alma dele com os outros personagens amarrou a alma dele consigo então esse cara foi tirar satisfação com com o assassino chegou lá lá dentro da, do culto dele saiu passou pelo meio de todo mundo meteu um tiro no cara e matou o cara A partir do momento que o cara morreu porra, Ele que tinha uma alma amarrada Também tinha que morrer E aí eu descrevi lá como mataram ele E tirei a agência Não ficou claro que eu tava tirando a agência dele ali E eu não deixei claro isso Eu podia ter feito um cutscene Mas não Eu só, só não rolei iniciativa Sei lá, eu rolei e falei Ah, morreu Não deixei claro que eu tava que o Estado tava fazendo um cinematic e isso piorou tudo. Enfim, um, um amigo meu até falou assim no final, Balby Wins. E deu uma zoada. Mas assim, acho que em termos de história, todo mundo gostou da história que foi contada. Você vê como esse assim, negócio de história é perigoso, né? É... Não, foi uma experiência bem sucedida no final, porém. A gente teve aquilo ali, que foi uma coisa, foi uma, uma saída né, da primeira. Da primeira Daquela primeira treta que teve E foi um experimento que eu fiz Que a galera de, de certa forma comenta até hoje Como uma boa experiência Apesar disso tudo Apesar dessas falhas pequenas né Então a gente chegou num ponto Em que eu cheguei e falei assim Bom, eu vou agora Fazer uma nova campanha Um pouco inspirada nessa 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 campanha menor que eu joguei né Que a gente chamava de Malha Negra é, e resolvi fazer uma campanha nova Que eu chamava de Intélego Também era no mesmo clima No mesmo clima de, de De thriller De terror psicológico e tal E aí foi uma campanha muito legal Que durou uns dois anos e meio talvez E que eu Saquei um pouco melhor que pô, Que os jogadores queriam Ser protagonistas Mesmo, que não era pra eu ficar fazendo essa, Esse peso todo do cenário Que não era pra eu lidar com a morte deles como, como se fosse uma coisa tão tão prosaica assim, né, tão natural e que se fosse para morrer era era, que era importante eu dar todo o todo a antecipação que eu mostrasse para eles é, o perigo que eles estavam correndo e desse a opção deles assumirem o perigo ou não. Então a gente chegou nessa campanha do, do Inteligo que era uma uma campanha muito louca que de, é, é, eles eram perseguidos eles Acordavam na verdade com uma carta de De Gaio, que eles não sabiam quem era Mas é uma carta Com, com fontes me fonte Medievais, assim, como se tivesse sido escrita Em 1400 e pouco 1300 e pouco E aí a carta dizia Que, bom, vocês não lembram do que aconteceu Na, na quarta-feira E na quarta-feira aconteceu Uma coisa muito importante Que vocês um dia vão saber o que, que foi então, mas, mas se liga que vocês estão sendo perseguidos Vivam para saber o que aconteceu na quarta-feira E de fato era um aviso importante Porque eles estavam sendo perseguidos Por uma agência governamental é, De Black Ops E aí, cara, começou assim, né tipo, o, o jogo começou tenso já Ainda mais com a minha fama de matar personagem é, E, cara, o, o, cenário, enfim, o cenário se desenvolveu muito bem é, Misturava céu e inferno é um, uh, um brau, né? E, e misturava uh, layers, que era de um, um, um negócio chamado layers, que era tipo um, uma matriz da vida, né? Ou seja, a galera, uh, ou seja, a galera tava uh, botando pra dentro do computador toda a realidade, mais o inferno, mais o céu, mais não sei o que. Deus tinha sumido, cara, uma zona, uma confusão. Eu acho que era muito legal de jogar. E, e, e tinha um mistério envolvido nisso, que era Deus né, é, testando a humanidade num ciclo infinito em que Deus construía o mundo, botava a humanidade ali depois destruía a humanidade. E dessa vez Deus destruir a humanidade quando a humanidade entrasse no computador. Quando, quando o computador, quando essa realidade da, da matriz assimilasse a realidade normal... É, e aí fora da, do computador o mundo ia ser devastado, dentro do computador ia ficar a humanidade, o que restou da humanidade aí Deus chegava ali e derrubava, destruía aquele computador e aí fazia tudo acontecer de novo, enfim Uma loucura, uma coisa que fazia, fazia sentido ali na mesa, a história era, era rica, o, o, o plot era rico e tudo mais e ficou um mega sandbox, assim. Não era uma historinha, na verdade. Um mega sandbox, eu não sabia o que ia acontecer. Acabou que eles botaram... Eles conseguiram botar Deus dentro da matriz. E aí Deus não poderia destruir a própria matriz. Então, é, o, é, o cenário acabou assim. Eles salvaram a humanidade botando Deus junto delas. Pra você vê como é que é, né? Deus era, tava personificado num mendigo. Então eles tiraram as cópias da, da foto quirliana e... E impressões digitais, modelo 3D não sei o que, do, do mendigo, botaram lá dentro do programa, e aí o Deus passou a existir dentro daquele, daquela simulação muito louco, enfim é, foi uma coisa que eu vi que eu tive que passar por toda essa merda que aconteceu com Vampire, todo esse extremo que eu cheguei com, com Malha Negra né, essa mini campanha depois para poder chegar num cenário onde eu aprendi melhor que cara, o que eu tô fazendo ali é que eu tô dando protagonismo pros personagens. O que eu tô fazendo no meu papel de mestre ali é, é simplesmente botar um, é botar um desafio, botar uma treta, botar uma, uma coisa que mexa eles, que faça eles se, eles se mexerem e correrem atrás. Por mais difícil que seja, né, e é bom que seja difícil, eu acho que essa coisa de ser difícil e sofrido é uma coisa que. Pô, até um pouco do meu estilo pessoal. Né, o pessoal fala que meus jogos são muito difíceis e tal, mas que quando você consegue ser bem sucedido tem um gosto especial, né? Então são coisas do meu estilo pessoal, mas que não é para você pesar tanto, porque se você to tornar aquele desafio intransponível, se você transforma transformar todos os pequenos desafios do seu jogo em coisas é... Porra, muito complicadas, você faz com que o jogo, os jogadores não queiram jogar o seu jogo querem sobreviver o tempo todo simplesmente e às vezes é melhor não sair de casa né? ele pega o personagem dele e prefere não encarar os desafios e tudo mais então pô, quando você for criar um cenário tenta criar um cenário que tenha lugar para os personagens, né? afinal de contas você não tá ali fazendo um, um sandbox que é mais importante do que os personagens dos jogadores ou do que os jogadores você tá fazendo um sandbox para que eles aproveitem se você faz um, uma dungeon se você faz um sei lá, ou se você cria um, uma situação específica numa uma questão política com um, um justicar no vampiro, sei lá, você tá fazendo aquilo para que os jogadores enfrentem, que eles consigam lidar com aquilo de alguma forma, né? É, mesmo que seja desistindo e engolindo o, o fracasso, mas não necessariamente morrendo com aquilo, né? Não necessariamente indo para as últimas com aquilo ali. É, é importante você ter noção de que o seu desafio não pode... Apagar os personagens né? Você não pode ficar mitigando o tempo todo é, conquista, As conquistas dos personagens dos jogadores Porque senão eles vão ficar entediados também Eles vão ficar até é, porra, sem, sem vontade de insistir De entender melhor o que é está que acontecendo E aí eles deixam é, abaixa um freio de mão ali tipo deixa o carro correr solto e deixa na tua mão e você vai ficar tocando o jogo e ele sobe praticamente assistindo você tocar o jogo e reagindo a você não é isso que você quer, você quer que eles tenham agência, que eles busquem o jogo e pra isso é importante que você não fique minando é, a agência deles com dificuldade o tempo todo né? É, um jeito claro é que, que pô, parece, vê, eu tava criando um cenário pra dar agência pra eles, a minha ideia é que criar um sandbox que eles fossem ter agência máxima mas pela dificuldade da coisa eu acabei tirando a agência deles no fim é... isso é uma acho que foi uma bela lição para mim meu estilo mudou muito a partir desses erros muito mesmo e eu acho que a partir dali eu posso me considerar eu posso me considerar um mestre melhor sabe antes daquilo eu era um péssimo mestre ali meus erros ficaram muito claros meus vícios ficaram muito claros Ali eu entendi o problema De você querer como mestre Ficar contando uma história Ali eu vi o problema de você como mestre eh, Também ter orgulho do seu cenário Um orgulho do seu cenário tão grande Que você não consegue eh, fazer com que os jogadores Participem dele de forma sadia Ali eu vi o problema de você querer Protagonizar o jogo Com, com, com seus NPCs Com seu brilhantismo de construção De, de, de cenário de, de respostas e de não sei o que Enfim Ali eu tive muitas lições importantes eu acho que só assim Eu consegui chegar numa campanha Depois dessa é, Que realmente foi importante que Eu acho que eu realmente teve, tive um grau De sucesso maior Que foi a minha campanha de Ars Mágicas que, que durou sete anos E foi uma campanha muito melhor Eu acho é, é, Melhor estruturada O ritmo que a gente levou Foi difícil também O grupo se fodeu muito <risos> eu Não poderia deixar de ser mas eu acho que o grupo se fudeu na medida em que ele mesmo se atrapalhou Eles viram as oportunidades, eles conseguiram realizar muitas coisas também Viveram, é, viveram narrativas interessantes Durante todos os sete anos eu acho que tudo que aconteceu ali foi muito compreensível para todos E todos entenderam que suas derrotas foram, foram, é, foram assumidas, né, foram riscos assumidos por eles E que não necessariamente eu pesei a mão e que, e que eu também estava permitindo, é, um, que eu estava também botando um cenário que permitisse que eles fossem bem sucedidos se, é, se seus planos fossem bons, se eles calculassem bem é, oportunidade e risco, sem passar a mão na cabeça deles também. Então a gente chegou ali num ponto de maturidade do grupo, e principalmente minha como mestre, em que a gente teve uma, uma campanha muito mais sadia, uma campanha que foi para frente, que mesmo que o, o, o concílio, né, ou seja, o grupo dos magos ali que é controlado no Ars Mágica Tenha, tenha se dado mal politicamente Em termos de jogo, é, os personagens evoluíram muito é, As narrativas evoluíram muito E o cenário foi gostoso de jogar né? Então, enfim Eu acho que isso, isso contribuiu muito com o meu jogo Depois disso a gente jogou, a gente acabou jogando uma campanha de... A gente voltou, né pegou um, um D&D Rule Cyclopedia E aí eu saí do Storyteller, saí até do mágicas Com essa história de... E acabei voltando Pro, pro, pro um D&Dzão Clássico é, Ainda que, porra, que a gente tinha jogado Rule Cyclopedia full cheio das regras Pertinentes do Rule Cyclopedia Que deixa o jogo é, Deixa o jogo bem crunchy né? A gente jogou isso aí E aí eu tive uma oportunidade de testar de, de, de testar um cenário desses, assim, bem é, aberto, né, feito de acordo com as aventuras que a gente jogava, a gente tinha um revezamento de mestres, o grupo tava bem, bem maduro em relação a isso, e ali eu vi o gosto da narrativa emergente bem claro também, então As Mágicas e essa campanha de, de Luciaclopedia, que também durou uns dois anos, foi uma... Foram experiências muito interessantes e que eu fui vendo o sabor e a importância de você ter a narrativa emergente De repente pontuando é, mais a agência do jogador do que necessariamente essa coisa de você ter uma história para contar né? O as Magic faz muito bem essa transição, né? ele, ele coloca ali na ficha do personagem que tipo de história Que ele quer que seja, que tipo de narrativa que ele quer seja, que seja desenvolvida então, você vai botando aquilo ali, mas isso não quer dizer que você está jogando uma história pré-determinada. Na verdade, você está provocando eles com o que eles querem viver. Então, enfim, cara, foram belas, acho que foram belos, belas lições. E, felizmente, eu tive uma, 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 uma escolha de sistemas que me ajudaram, até o Earth Magica principalmente, a entender isso depois do, dessas experiências com o Vampire. Enfim, não sei se foi claro... Mas eu queria falar dessa, dessa minha história, desse meu erro, né? Desses meus erros contínuos, de, ali do final dos anos 90 até o início dos anos 2000 que eu, que eu tive. Me deixando mais experiente, foi é, me mostrando meus erros e me permitindo fazer uma, uma autoanálise uma auto crítica, né? Pra eu poder melhorar meu estilo. E, enfim, muita coisa eu carrego até hoje, muitos erros pode ser que eu cometa ainda... Eu acho que vários deles eu vou cometer para sempre Mas que é sempre bom a gente poder se policiar e se conhecer como mestre né? Então esses erros também servem não só para a gente poder pensar em termos de estilo e tudo mais Mas também para a gente é, entender um pouco o próprio RPG em si Eu chamaria isso de respeitar o protagonismo dos personagens e deixar de lado um orgulho que você tenha muito forte pelo seu cenário, um orgulho que você tenha muito forte pelos seus NPCs, um orgulho que você tenha muito forte pela história que você pensou que você poderia jogar naquela mesa, deixe isso para lá. O protagonismo é dos personagens e você tá, pro, tá, tá ali para propor o melhor desafio para que eles brilhem é, na, na, na luta contra aqueles desafios que você propôs. Então é nisso aí que eles vão brilhar. E é nisso aí que eles vão ter as derrotas deles. E aí você não vai precisar passar a mão, você só precisa ser um bom árbitro para poder levar isso aí e deixar que eles é, pequem, pelas, que eles pequem pelas, pelas suas escolhas ou que se deem bem pelas suas escolhas. E aí, a própria Azul Mágica que eu, que eu, que eu joguei deixa, é, mostrou para mim, o jogador pode até morrer perder o personagem, mas se ficar claro para ele que ele teve agência, que ele escolheu, que ele não escolheu, que a derrota foi decorrente de uma escolha dele. Aquilo ali é cheio de significado. E ele não vai se importar. Então, não, acho que é isso. Foi um pouco, um pouco desabafo. Assim, mas na verdade não desabafo. Porque eu não tinha isso como um problema. Né? Eu vejo como uma, uma questão de evolução. Mas é uma coisa que eu fiquei lembrando esses dias. E resolvi trazer aqui para o Café com Dungeon. Para ver como os nossos erros ilustram as coisas. Né? Então, acho que é isso. Espero que tenham curtido. É, e, pô, se você tem uma história, assim, a respeito disso Na sua evolução como mestre, os seus suas experiências Traz aí, cara, manda aí no, no nosso e-mail, se você quiser escrever bastante Manda aí no regra-da-casa@gmail.com, Que, de repente, a gente faz um programa falando sobre isso sobre, sobre os erros que vocês tiveram E que ensinaram vocês alguma coisa Qual a lição que vocês tiraram disso E eu se ferir, sei lá Acha a gente aí no... Nas redes sociais e dar um feedback que vai ser muito maneiro trabalhar isso. É... Atenção aos erros, galera. É isso aí. Um abraço e até a próxima. A vinhetinha de hoje ficou por conta do Corwin Gothir. Um cara aficionado por Conan e seu semelhantes semelhante. Então, cara, muito obrigado aí pela vinhetinha é... Tá aí seu crédito. E você que quer contribuir também com a vinheta do Café com Dungeon Pode usar aí o número que a gente deixou no descritivo do episódio Se você concordar em ceder sua voz pra gente A gente concorda em sempre citar quando for usar na nossa vinheta de abertura Então é isso aí, muito obrigado e até a
1: próxima meet Captain Jack, he can get you high tonight. There's Beth and Susie too, they'll share the room if the price is right. Our Deco brickwork and neon signage, inside the nights are long and the security it's violent. Queen's Arch, my Humidity and make believe, they sell powders made from strange trees. Your Adderall, it's the same thing. I walk through the mall on pain pills. Laundry mat district with the artists and the hipsters a lovely girl that walks the street in a sequin miniskirt. So play nice and stay humble. Keep your business out the alley. Only drink dark beer from a bar called Shades or O'Malley's. Guests arrive and it's usually minus their luggage. Whispers out front broken up by the plants near the guardrail. Queen